0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est le général Vincent Desportes, dont on connaît les années militaires, mais qui est aussi un auteur et qui vient de publier aux éditions euh, Odile Jacob « Devenez leader » et puis également « Visez le sommet » euh, en collaboration avec Christine Cardellan. Bonjour général. Bonjour. Il y a une, une bataille essentielle à Bakhmout qui n'est pas encore tombée, qui est sur le point. Euh, Quelle Analyse stratégique faites-vous de cette bataille Est-ce qu'elle est centrale Alors, elle est, elle est centrale, mais
1: probablement beaucoup plus au niveau symbolique que, que, qu'au, niveau, euh, qu'au niveau militaire. Euh, ça, ça ressemble en termes symboliques un peu à Verdun. On se rappelle que finalement, les Français ont défendu Verdun comme les Ukrainiens défendent Barkwood, alors que Verdun n'avait strictement aucun intérêt. C'était un saillant comme l'est aujourd'hui barkwood Mais euh, les, les, les Français, euh, Poincaré et les armées ne voulaient pas lâcher parce que c'était un symbole euh, extrêmement fort. Et, je, et d'ailleurs, c'est resté le symbole de la Première Guerre mondiale, comme peut-être Barkmoud, à la fin des fins, restera la bataille centrale qui a changé les choses, même si en fait, euh, ça n'est pas le cas. Donc je pense que c'est très euh, symbolique. C'est aussi symbolique militaire en ce sens que, comme à, comme à Verdun, on se rappelle que Gérald Falkenheim voulait juste tuer du français. Il disait « je n'ai qu'une stratégie, c'est faire un trou et les saigner euh, à blanc ». Et on a l'impression que c'est un peu ça qui est en train de se faire, c'est-à-dire que les soldats russes, qui sont d'ailleurs en fait des soldats de Prigogine, de Wagner, euh, avancent, sont tués, mais ça n'a pas l'importance Le fond du sujet euh, russe, c'est que les Russes ont 146 millions, que les que les Ukrainiens sont 46 millions et que comme les Allemands pensaient qu'étant 80 contre 40 en 14, eh bien, ils avaient plus de sang à faire couler. On est un peu dans cette manœuvre en termes militaires. Maintenant, est-ce que la ville elle-même a véritablement une importance stratégique Je ne le pense pas en termes militaires. Il y a suffisamment de routes et suffisamment de voies ferrées pour que toute offensive puisse, à un moment donné, se déclencher vers l'ouest ou vers l'est
0: à partir d'un autre point que Dworkmout. Vous faites une comparaison avec Verdun. Est-ce qu'en termes de pertes humaines on peut faire cette comparaison, il y a une difficulté à avoir une évaluation du nombre de morts côté russe, mais également côté ukrainien? Et est-ce que vous pensez qu'il y a une équivalence des tués des deux côtés? Est-ce que le but des Russes, c'est de tuer le plus ukrainien possible pour qu'ils ne puissent plus résister, et les buts ukrainiens de tuer le plus de Russes possible pour qu'il y ait une remise en cause du pouvoir de Poutine — Alors moi, je, je, je crois que du côté russe, c'est,
1: c'est, c'est très probable. Je pense que les Russes veulent saigner à blanc euh, l'Ukraine et faire euh, s'effondrer sa, sa volonté de, de, de combattre. Alors moi, je pense que du côté euh, ukrainien, euh, le pari est un peu plus risqué parce qu'il y a... Trois ou quatre fois plus de Russes que d'Ukrainiens. Et je pense que ça pourrait être une, une, une victoire à la, à la à Pyrrhus. Mais on est bien dans un affrontement euh, à mort. Et le nombre de morts est loin euh, d'être équivalent euh, à celui de Verdun. On parle sûrement de dizaines de milliers. Mmh. À Verdun, on a parlé de 250 000 morts de chaque côté en huit mois de guerre. Ça n'est pas le même nombre de morts. Mais il est, euh, quoi qu'il arrive, important. Et ça peut s'avérer une faiblesse, moins pour la Russie puisque pour une bonne part, les, ces combattants sont des reprises de justice et que ça se passe un peu loin de la Russie, ça peut, être, euh, ça peut avoir un impact stratégique et moral sur la population ukrainienne. C'est pour ça que très probablement, à mon sens, euh, le président Zelensky va accepter de perdre Barhmoud pour se retirer sur une autre ligne de défense.
0: Est-ce que le fait de ne pas vouloir communiquer sur le nombre de morts vous paraît être une bonne stratégie de communication, une bonne stratégie militaire
1: alors c'est, c'est, c'est compliqué, c'est compliqué à dire. Ce qui est sûr, c'est que plus il y a de morts, plus il est difficile d'arriver à, à, à un accord entre les deux pays. Plus il y a de morts, plus les deux parties exigent que ce nombre de morts ou que ces morts n'est pas euh, n'est pas n'est pas été vain. Alors euh, et donc on voit bien que euh, annoncer le nombre de morts, c'est aussi quelque part perdre euh, sa liberté d'action. Les Ukrainiens peuvent être euh, euh, en en mesure de de demander des comptes à Zelensky. On a déjà ce nombre de morts. On doit absolument aller à la victoire. Et ça, c'est le drame des guerres. C'est que plus elles durent, plus elles ont tendance à durer et plus elles sont euh, incontrôlables. C'est pour ça qu'il est extrêmement urgent que tout soit fait pour que cette
0: guerre s'arrête.  – – Alors on sait qu'il y a un million de Russes qui ont quitté le pays pour échapper soit à la répression, puisque puisqu'il est vraiment plus possible d'avoir un esprit critique en Russie, soit pour échapper tout simplement à la mobilisation. Et on commence à voir des premiers échos dans la presse d'Ukrainiens qui ferait tout pour échapper aussi à la mobilisation. Euh, est-ce que, euh, finalement, il y a commencé à avoir un peu, y compris dans certains secteurs de l'opinion ukrainienne, une fatigue de la guerre, où les gens se disent, finalement, Kiev est sauvé euh, est-ce que je vais mourir pour euh, la, la Crimée
1: Bon, je, crois, je crois que c'est la je crois que c'est la vraie question je crois que c'est la d'une part on ne peut pas être surpris qu'un certain nombre de citoyens euh, préfèrent la vie à la mort probable et dans tous les pays en guerre ça s'est vu donc c'est pas extrêmement étonnant ce,
0: c'est pas spécifique c'est, c'est... c'est pas
1: c'est pas spécifique c'est pas spécifique tous les pays en guerre ont vu ce genre de, de, de phénomène de déserteurs etc mais en revanche, il semble que ce soit de plus en plus visible en Ukraine et que donc là, il y a quelque chose de nouveau. Et vous avez, vous avez raison. Moi, je pense que la majorité des Ukrainiens sont tout à fait d'accord, euh, enfin sont tout à fait d'accord, sont prêts à se battre peut-être jusqu'à la mort pour, pour Kiev. Je dirais pour tout ce qui se situe à, à l'ouest du, du, du Dniepr, tout ce qui est à l'est du Dniepr, c'est autre chose. D'abord, historiquement, ça n'a pas toujours euh, été euh, ukrainien. Et est-ce que cette nation n'est pas véritablement, euh, ne se sent pas coupée en deux quand même par, par l'histoire et, et la géographie C'est possible. Donc est-ce que les gens de l'Ouest veulent mourir en masse pour l'Est Effectivement, là, il y a un point de faiblesse qui pourra être un des, des facteurs qui feront euh, évoluer cette guerre.
0: Alors, vous, vous estimez euh, que l'Occident, que les pays occidentaux n'ont pas tout à fait choisi ce qu'ils disent, qu'ils vont aider l'Ukraine jusqu'au bout, mais qu'ils ne le font pas réellement finalement Non, mais c'est ça qui est, qui est, qui est très frappant, en particulier de la, part de, de la part de
1: l'Europe. Pour les Américains, la, la question est, est, est différente. Mais pour les Européens, nous, nous sommes en réaction permanente. Nous sommes en réaction. Il n'y a pas de, de projet. Qu'est-ce qui se passe Quand M. Zelensky fronce les sourcils, on envoie un César. Et de l'autre côté, quand M. Biden fronce lui-même les sourcils, on dit qu'on ne donnera pas d'avion. On voit bien que nous n'avons pas de, de, de stratégie parce que nous n'avons pas d'objectif. Et quand on n'a pas d'objectif, eh bien on finit par perdre parce qu'on n'est pas capable de faire converger des efforts. La stratégie, comme je le dis dans un de mes livres, c'est, c'est la convergence des efforts. Mais il faut un point de convergence. La difficulté pour l'Europe, on le sait, c'est que sa vision, la vision du futur des différents pays européens euh, est, est, tout à, est tout à fait différente. Donc il est difficile de se mettre d'accord sur un projet commun. Mais néanmoins, c'est nécessaire. On ne conduit bien, on ne peut conduire la guerre correctement que si on ne la conduit Si on la conduit en fonction d'un projet de paix pour faire aboutir. La guerre ne sert à rien. La guerre, c'est un moyen pour une fin. Mais elle n'est un bon moyen que si on a défini la fin. Aujourd'hui, la fin n'existe pas. Oui, il ne faut pas que l'Ukraine perde, évidemment. La question est, jusqu'où doit-on laisser l'Ukraine gagner Au fond, c'est ce, qui, c'est ce qui divise. Est-ce qu'il faut la laisser gagner jusqu'à Moscou Est-ce qu'il faut la laisser gagner jusqu'aux frontières de 1991 ou de 2014 C'est bien la question. La Crimée, là-dedans. Et là, comme les Européens n'ont pas de vision claire, eh bien, ils ne savent pas s'il faut donner plus de chars, moins de chars. Qu'est-ce qu'on donne Qu'est-ce qu'on ne donne pas Moi, je crois qu'il faut sortir de l'ambiguïté. Certains peuvent dire qu'on sorte, Toujours, de l'ambiguïté, c'est le maréchal de hein, hein, à son à son détriment, à son détriment. Mais néanmoins, on ne peut pas faire la guerre, et donc de la stratégie, sans sortir de l'ambiguïté. Doit-on se dire Cette guerre doit être courte, il faut l'arrêter. Alors, on en prend tous les moyens qui doivent être à la fois militaire sûrement et diplomatique, ou bien s'installe-t-on dans l'idée que c'est une guerre qui va durer et que finalement nous n'avons pas nous-mêmes à nous engager davantage Je pense qu'il serait euh, évidemment extrêmement euh, important de le dire. Et je pense qu'il faut, si, si on considère que cette guerre est notre guerre, que l'Ukraine doit absolument gagner, alors faisons-le, donnons des chars, donnons des avions, etc., en prenant la responsabilité. J'en sais rien. Mais donnons tout ce qui est nécessaire. Mais décidons. Oui, c'est notre guerre. Et on doit la conduire jusqu'à tel endroit. Et d'ailleurs, si nous étions plus clairs sur ce que nous nous, nous, nous ne voulons pas... Sinon, si on disait clairement à Poutine, ça, vous ne le ferez pas. Auquel cas, il le saurait. Et pour l'instant, il ne sait pas exactement ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Donc, il est en train de pousser. Et donc, je crois qu'on aurait intérêt à dresser des lignes et à dire « cela est impossible ». Et d'ailleurs, pour vous le montrer, on va aider l'Ukraine à aller jusqu'à cet endroit
0: qui nous paraît, qui nous paraît favorable. Pour l'instant, ça n'est pas défini. Et est-ce que l'ambiguïté, c'est justement de dire « on aidera l'Ukraine, seule l'Ukraine décidera de la fin de la guerre » et donc on n'est pas en mesure de définir notre propre stratégie Est-ce qu'il faudrait dire à l'Ukraine « on vous aide jusque-là, voilà ce que nous on veut comme but de guerre ». Pour l'instant, finalement, ce que vous dites, c'est que les Européens n'ont pas d'autre but de guerre que ceux énoncés par Zelensky.
1: Vous avez raison. Alors moi, je, je, je me lève toujours contre ce qui dit, c'est à Zelensky de décider ». Il faut savoir. Soit on leur donne nos armes parce que c'est aussi notre guerre, auquel cas nous avons à, à décider, bah soit c'est leur guerre et, et ils le font. Et dans cette affaire-là, il se joue beaucoup plus que le problème de l'Ukraine, qui est un problème fondamental, on est absolument d'accord. Mais c'est aussi le futur de l'Europe, la paix de l'Europe. Donc l'Europe a son, évidemment son mot à dire parce que l'Europe, l'Occident parce que c'est bien avec les l'argent et les moyens européens que Zelensky gagne la guerre et puis parce que in fine le problème sera euh, réglé euh, au détriment ou non euh, de l'Europe en fonction du système de sécurité qui sera établi d'où la nécessité de penser déjà ce système de sécurité et quelque part de réfléchir non pas d'accuser la Russie de tous les maux même si son agression est épouvantable et si elle va évidemment à 180 degrés du monde qui a été construit en 1945 à San Francisco. Mais se dire, quoi qu'il arrive, la Russie ne va pas partir à Hawaï demain, elle va rester là. Et la question est, voulons-nous vivre avec ou sans ou contre Voulons-nous une nouvelle guerre froide, auquel cas on peut tout casser, etc. Ou allons-nous chercher à faire ce que nous aurions dû faire à partir de 91, c'est-à-dire à créer un système qui nous permettrait juste de vivre ensemble en paix en Europe C'est une vraie question. Encore, faut-il en décider Faut-il faire... C'est tomber la Russie. On a le droit de le vouloir, à condition de mesurer les conséquences. —
0: Est-ce que c'est possible ?—
1: Alors tout tout, tout est possible. La la Russie n'est pas une nation. La Russie est un empire. Et tous les empires finissent par mourir dans la guerre. Donc il n'est pas impossible que que l'Empire russe Éclate Et euh, on, on sait bien qu'il est, qu'il est traversé d'irrédentisme. –
0: Aucun empire doté de l'arme nucléaire ne s'est effondré.
1: – Oui, oui, bien sûr. Mais moi, je, 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 ne parle pas, je ne parle pas de l'arme nucléaire. Je dis que les, les, les tendances centri, euh, centrifuges sont fortes, évidemment, et elles ne sont supportables par les peuples non-russes de la Russie. Il y a 89... Sujet politique, disent les Russes, entre les oblastes, les villes, etc. N'est, 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 n'est supportable que si le centre apporte quelque chose ou si le centre est suffisamment fort. Qu'apporte le centre aujourd'hui aux républiques orientales de la, de la Russie Elle apporte, elle apporte, elle apporte la surtout la conscription. Et on sait que le nombre de victimes de, de cette guerre dans les républiques non-russes est en proportion beaucoup plus fort que le nombre de victimes des républiques russes. Donc les irrédentismes, évidemment, 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 peuvent à un moment donné exploser si le pouvoir tombe. Or, nul ne sait aujourd'hui... Si le pouvoir, la solidité du pouvoir de Poutine, on peut avoir des idées, mais au fond, on n'en sait rien. Et l'effondrement de la Russie, qui est une des hypothèses, c'est-à-dire que je ne peux pas, dans mon raisonnement stratégique, éliminer l'idée que la Russie restera. Non, elle peut tomber. Et si elle tombe, vous le savez comme moi, en fait, c'est une, c'est une vague, de, euh, une, une vague de, de guerre, une vague État, d'instabilité. Euh, — dont,
0: dont la viabilité n'est pas certaine. Il y a le le nombre d'États faillis serait quand même assez dangereux.
1: Considérable. Mmh. Euh, moi, je, 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 j'ai que quatre vagues dans cette affaire-là. La, la, la première chose, la Russie s'effondre. Donc, à l'intérieur même de la Russie, on aura des guerres pour des, pour des redéfinitions de, friti- de, de frontières, pour la, la protection des actifs économiques. Euh, avec, avec des irrédentismes immédiats, on, on connaît la Tchétchénie, mais on connaît aussi le, le Dagestan, on connaît le Tatarstan qui veulent partir. Donc tout ça peut exploser. La deuxième vague, c'est ce que les Russes appellent le, l'étranger proche. On sait bien que les pays d'Asie centrale sont tenus par la Russie. On a déjà, je crois, le Tadjikistan ou le Kyrgyzstan qui est en guerre contre un autre de, de, de ses voisins. Toutes ces guerres-là qui sont rendues ou qui étaient rendues impossibles par la volonté de Moscou pourraient très probablement euh, revenir. Et, et il est clair que la Géorgie repartirait probablement euh, à la conquête de l'Ossétie du Sud et, et de, et de l'Abkhazie. Il est très probable que la Moldavie irait chercher à conquérir la Transnistrie. Donc on voit que tout l'étranger proche serait, euh, serait bousculé par, par l'absence d'un pouvoir fort euh, en, en Russie. Et puis il y a la troisième vague, c'est les empires. Les empires qui sont euh, prêts à redémarrer, qui pour certains ont redémarré. Il y a l'empire chinois, qui irait sûrement franchir le fleuve Amour pour aller s'emparer des républiques. Orientale de la Russie, il y a l'empire euh, turc redevenu ottoman qui s'intéresserait probablement à la Crimée parce que, évidemment, la Crimée a été 71 ans ukrainien, mais enfin, la Crimée a été deux siècles russe et trois siècles turc, donc il y aurait sûrement des appétits qui, euh, qui, qui reviendraient, et euh, au passage, d'ailleurs, l'Arménie disparaîtrait. Parce qu'il est clair que la, la guerre euh, de 2020 a été une guerre qui a été suscitée par, par la Turquie, euh, l'Azerbaïdjan euh, s'emparant d'un tiers de, de l'Arménie. Là, et comme c'était la Russie qui protégeait l'Arménie, très probablement, cet effondrement signifierait la disparition de l'Arménie. Et puis on sait bien, quatrième vague, que dans le monde entier... Dans le monde entier, eh ben, il y aurait, euh, euh, les, l'ordre actuel qui tient un peu serait complètement bousculé. La Russie joue un rôle très important en Afrique aujourd'hui, euh, contre la France d'ailleurs. Mais on voit bien que euh, ce, cela amènerait des perturbations absolument considérables. Donc peut-on vouloir la disparition de la Russie en tant, que, en tant qu'empire Oui à condition de se dire pendant 20 ans, on a des guerres, et donc on se prépare à nouveau à un monde en en,
0: en turbulence et en crise permanente. Derrière l'idée de laisser Zelensky et l'Ukraine décider de la fin de la guerre, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que les pays européens qui se disent être unis dans les sanctions, les positions communes, dit train de sanctions, mais en fait, entre la France, l'Allemagne et les pays de la Méditerranée, est-ce qu'il n'y a pas une différence Est-ce que finalement, nous ne sommes pas d'accord sur ce que doit être la victoire et l'attitude à l'égard de la Russie Non, mais c'est, c'est exactement ça. Pourquoi
1: N'y a-t-il pas de projet commun Parce qu'il n'y a pas de vision commune. Au fond, on retrouve là les difficultés qu'on a eues depuis des, depuis des décennies pour construire l'Europe de la défense. C'est qu'au fond, on ne peut construire un projet commun de défense que si on a une vision identique du monde. Hein, on sait bien que la France était tournée vers, vers, vers le sud et que les pays l'est s'étaient tournés, eux, vers, 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 vers l'est. Donc, impossibilité. Et donc, effectivement, on n'a pas, pas, de, de, pas de vision commune, ce qui, est, euh, ce qui est dramatique. C'est pour ça que je pense qu'il est temps... Les politiques vont avoir beaucoup de mal. Mais il est temps que des gens comme vous, que, que des philosophes, OK, se lèvent et disent il faut absolument arriver à penser le futur. Moi, j'aime bien l'exemple qui est peu connu et qui est rarement repris, mais qui, moi, me parle beaucoup. C'est l'exemple de la fin de la Première Guerre mondiale. Loin de moi, l'idée de dire que la Pax Americana, née à Versailles en 1919, était une bonne paix, puisqu'elle a conduit à la guerre 25, 20, ans, 20 ans après. Mais néanmoins, le processus de paix est intéressant. On se rappelle, pourquoi est-ce que l'Allemagne arrête de faire la guerre, euh, décide d'arrêter de faire la guerre mi-octobre 1918 Ce n'est pas parce qu'elle a perdu. Parce que l'armée, l'armée euh, allemande tient la route. Elle est en train de reculer sous les coups de boutoir de Foch, venu de la deuxième bataille de la Marne. Mais l'armée, l'armée allemande n'est pas battue. Ça veut dire qu'elle aurait pu reculer jusqu'à Berlin. Ça aurait pris un an. Or, un million de morts en plus chez les Allemands. Un million de, de morts au minimum chez nous. Mais elle pouvait continuer à faire la guerre. Or, à un moment donné, elle décide d'arrêter. Pourquoi Elle décide d'arrêter d'abord parce qu'on sait bien qu'il y a de, de... le président Wilson en, au mois de janvier 1918. Ça s'appelle le projet, c'est le discours du 21 janvier, tous les 21 janvier, discours du 21 janvier 18, Wilson propose ses 14 points en janvier. Un plan de paix. Bon, un plan de paix. Que font les Allemands Ils n'en ont rien à faire. Pourquoi Ils pensent gagner. À ce moment-là, c'est juste après après la paix de Brest-Litovsk. Falkenheim a ramené les armées allemandes qui étaient... Contre la, ou en Russie, il les a ramenés du côté de Lille et ils lancent leur grande offensive pour la paix, et donc ils sont persuadés de gagner. Et d'ailleurs, quelques mois après, au mois d'avril, les canons allemands bombardent Paris tous les soirs. Donc ils refusent ce plan de paix. Mais il existe. Et au mois d'octobre, mi-octobre, là, le chancelier se dit « Ok, je ne peux plus que perdre l'avantage, l'arrière est un peu friable, et il y a un plan de paix qui n'est pas si mauvais que ça ». Et donc là, il prend langue avec le président Wilson, pas avec Clemenceau, qui veut aller à Berlin, et il dit « Ok, on va prendre votre, votre, votre plan de paix ». Et pourquoi ce plan de paix est accepté par l'Allemagne D'abord parce qu'il existe aujourd'hui, il n'y a aucun plan de paix dont il puisse se saisir, et parce que ce n'est pas un plan de la punition, c'est un plan qui veut effectivement arrêter la guerre, donc on ne parle pas de, de, de démembrer l'Allemagne comme Clemenceau veut le faire, mais on parle d'un nouveau système. Alors, je ne dis pas que c'était le bon système, mais en tout cas, la paix n'est décidée. L'arrêt de la guerre n'est décidé par les Allemands que parce qu'il y a trois conditions qui sont réunies. Un, les Allemands sont persuadés qu'ils ne peuvent plus que perdre davantage. Deux, c'est un peu friable à, à l'intérieur. Trois, il y a un plan de paix qui paraît acceptable. Eh bien, moi, j'appelle aujourd'hui à imaginer un plan de paix qui soit un jour, qui puisse devenir un jour acceptable une fois qu'on aura effectivement persuadé militairement euh, la Russie qu'elle ne peut plus que perdre. Sinon, elle, elle continuera. Et cette, réflexion, cette réflexion-là aujourd'hui, elle n'est pas conduite. Et c'est dramatique. Et Évidemment, on ne peut pas la conduire non plus si on ne réfléchit pas en emboîtement avec un système de sécurité en Europe qui nous, permettra, qui nous permettrait de vivre en paix plus longtemps que les 30 dernières les 30 années qui ont,
0: euh, qui ont séparé la chute du mur de cette guerre euh, terrible. Il y a un virage important qui a été perdu, qui a été mal négocié. À ce moment-là, vous pensez que la Russie, sur le long terme, ne peut que perdre la guerre Alors, je... Non, je, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça.
1: Elle peut, elle peut, on, on peut tenir. Tout dépend de, des arrières. Hein, et la question, je crois aujourd'hui, est moins le, la, le problème des fronts que le problème des arrières. Non, il y a le cas. Comment — Dans les deux cas.
0: — dans,
1: dans, dans les deux cas. Personne ne connaît la résilience du pouvoir russe ni la résilience vraie du, euh, de, de, du, peuple, du, peuple, du peuple russe. Et donc on sait pas. Et mais, mais de l'autre côté, on sait bien que le, la capacité de, de, la, de l'Ukraine à faire la guerre dépend totalement de la volonté des Occidentaux de, de, de l'aider. Et celle-ci peut s'effondrer. Il y a déjà un certain nombre... Il y, a, il y a un effritement qui est déjà sensible, un peu moins en Europe qu'aux États-Unis. Mais les élections de, de mi-terme ont quand même provoqué un changement qui peut s'accélérer. Et puis si la guerre venait à durer, euh, que, quelles seront, que feront les États-Unis de 2024 ou de 2024 2025 nul, nul ne le sait. Qui reviendra aux affaires Il est tout à fait possible que le nouveau président américain dise « OK, basta ». On se rappelle quand même que les, les, avant Biden, les deux présidents précédents ont dit l'Europe, au fond, on n'en a pas grand-chose à faire. Le premier était un démocrate qui s'appelait Obama. Hein, le pivot, c'est lui, en disant, écoutez, terminé, maintenant, on s'intéresse à ça. Ensuite, on se rappelle évidemment que euh, Trump avait plaidé hein, pour la pour la coupure du, du, lien, euh, du lien transatlantique, et même Biden, hein, l'affaire de, de, Locus, de Locus en septembre. Donc je dirais qu'évidemment, le soutien américain n'est pas, n'est, ne, ne peut pas être sûr pendant des années et des années. Et c'est pour ça qu'il est important que l'Europe arrête d'écouter les seules sirènes américaines qui sont dans le choses. Évidemment, il est bon que, que, le, que, le, que, la, que les États-Unis aident l'Ukraine, mais il faut bien comprendre qu'ils le font, euh, qu'ils le font aussi beaucoup parce que c'est dans leur propre intérêt. On le sait bien, intérêt économique, intérêt politique, intérêt stratégique. Mais est-ce combien de temps ça va durer On ne ne le sait pas. Donc, il est. Et si ce soutien tombe, alors la la Russie peut peut ne ne pas perdre. Maintenant, est-ce que nous on a intérêt à laisser la Russie euh, ne pas perdre. Je ne crois pas, parce que ce serait quand même une prime donnée, euh, justement, aux pays, vous parliez des pays dotés, euh, dotés d'armes nucléaires, ce serait euh, expliquer que finalement, les aventures coloniales sous protection nucléaire euh, fonctionnent, et ce serait extrêmement déstabilisateur. Donc on voit bien qu'on a probablement, enfin moi je pense qu'on a probablement encore un, un effort euh, à faire en termes militaires, mais en même temps, il faut trouver une voie de sortie. Il faut trouver une voie de sortie pour qu'il y ait un, un exit strategy pour, pour Poutine. Et, et donc, il faut, il faut qu'il ait à un moment donné quelque chose dont il puisse se saisir pour lui, pour montrer à son peuple en disant « j'ai bien fait de faire de la guerre ». Il faut ça. Et l'autre sortie possible, c'est quand même la, la, le, le tir nucléaire. Il est clair que si Poutine, demain, se voyait complètement acculé, s'il n'y avait pas de sortie honorable, eh bien, il aurait une très, très forte tentation, euh, tentation d'utiliser quelques-unes des... Petites bombes, il a des grosses bombes, mais aussi des petites bombes. S'il si, si lui prenait l'idée, qui ne serait pas ce grenu dans sa logique, évidemment, de, de, d'utiliser trois ou quatre bombes nucléaires tactiques, c'est-à-dire de petits kilotonnages, si on veut, sur le sol de l'Ukraine, moi je pense que ça, ça calmerait les choses et que quelque part, ça lui permettrait de, d'arrêter l'affaire où il en est, de rester où il est. Bien sûr, on, on a bien compris que la destruction de l'Ukraine, désormais, lui importait peu. Et que, et que donc, même si l'Ukraine s'en trouve très fortement détruite, ce ne sera pas véritablement sans problème. — Il
0: préfère la détruire que la contrôler. Il ne faut pas la contrôler. Il préfère la détruire.
1: Je, — je, je Non, mais je pense qu'il y a un risque. Je pense qu'il y a vraiment un risque là. Et je pense qu'on doit l'avoir. Et donc euh, dire comme certains le font sur le plateau de télévision, euh, il faut euh, attaquer, il faut aller à Moscou, c'est, c'est complètement déraisonnable. Oui, il faut être ferme. Mais il faut être responsable. Oui, il faut montrer notre volonté, mais comprendre les conséquences de de, de nos gestes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne fait pas de la stratégie, on fait de la réaction. On est en réaction permanente. Et donc les les hommes politiques ont le droit de de, de décider ce qu'ils veulent, mais en responsabilité, en réfléchissant aux conséquences. On a parlé des conséquences possibles, par exemple de l'effondrement de la Russie. On peut le vouloir, mais encore faut-il se dire « Ok, je suis rentré, je rentre dans 20 ans de guerre, et donc je vais sacrifier mon étudiant social en France pour me permettre de faire les guerres de stabilisation pendant des, pendant des décennies. » On peut décider de tout, mais encore faut-il être responsable et avoir une bonne conscience de ce qu'on fait. Et aujourd'hui, ce n'est c'est pas, c'est pas ce qui se fait. On est en réaction permanente. D'où, à mon avis, euh, la nécessité très forte d'avoir enfin un projet de paix, qui émanent. Alors je crois que les hommes politiques auront du mal, mais on peut imaginer une, une, une conférence qui serait plus intellectuelle que politique, mais qui permettrait de faire émerger un certain nombre d'idées qui mûriraient petit à petit. Et puis on n'est pas obligé de tout décider tout de suite. La Crimée, ça embête tout le monde. La Crimée, ça embête embêt tout le monde. Et euh, moi, j'aime bien l'exemple de la SAR. La SAR, c'est assez intéressant. En 1919, la France veut la SAR, qui est pleine de richesses minéralières. Et l'Allemagne veut conserver la SAR. Le président Wilson a décidé de ne pas dépecer l'Allemagne. Et donc, euh, il n'aime pas trop ce que dit la France. Mais enfin, comme la France a quand même payé 1,4 million de morts, on, on l'écoute. — Un peu. On écoute un peu. On écoute un peu. Et donc on dit OK. Lassar, on peut pas résoudre ce problème-là. Donc euh, on place Lassar sous mandat de la SDN, qui est l'ancêtre de l'Organisation des, des Nations Unies. Et puis on ira voter dans 15 ans. On votera dans 15 ans. Et c'est exactement ce qui s'est fait. C'est-à-dire que pendant la SDN euh, euh, s'occuper de Lassar, nous-mêmes avions le droit, à ce moment-là, d'en tirer parti en termes minéraliers, justement. Et en 1935, il y a eu un vote... que les les Français ont perdu, puisque depuis 1933, on avait un homme à moustache qui s'occupait fondamentalement de travailler les opinions publiques en ça. Mais ce que je veux dire, c'est un exemple. Comparaison n'est pas raison. Mais on n'est pas obligé de tout traiter tout de suite. Il faut, il faut trouver quelque chose qui permette à chacun de sortir. Et à Zelensky, qui est quand même prisonnier de sa couverture du time aujourd'hui, qui est prisonnier au fond de son propre personnage. Et c'est parfaitement dangereux parce que il doit... Le président Macron l'a dit, paraît-il, vous êtes un très bon chef de guerre. Il faut aussi que vous soyez un très bon chef d'État. Et je crois que c'est important la guerre qui est déraisonnable ne peut pas être conduite qu'avec passion elle doit être conduite avec raison c'est-à-dire qu'on doit penser à sa fin lui donner, lui donner un objectif donc Zelensky est prisonnier de lui-même, de, de son peuple des morts, il est prisonnier des morts parce que quelque part il faut qu'ils aient du sens ces morts sur le terrain à Bakhmut et, et, et ailleurs, il est prisonnier des massacres de Bouchkal, il est prisonnier de tout ça et de l'autre côté et de l'autre côté, euh, Poutine est également prisonnier de, de cette Guerre, il faut qu'ils ramène quand même un, un trophée, et ça rend tout ça rend les choses tout ça rend les choses difficiles.
0: Merci, euh, merci Vincent Desportes de tous ces éclairages stratégiques et militaires. Merci beaucoup. Merci à vous.